0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, eu já lhes disse aqui, numa dessas crônicas, que o carnaval do meu tempo, de menino, começava quando as bicicletas amanheciam enfeitadas. No sábado pela manhã, dava gosto ver os adornos em papel celofane que cobriam os raios das rodas. O vermelho, o azul, o amarelo e o verde predominavam. Além dos raios coloridos, os ciclistas também faziam soar um barulho que aumentava com a velocidade das bicicletas e era típico do carnaval de Jaguaribe. Pois bem, o carnaval de antanho era emoldurado pelos blocos dos sujos, pelos estandartes dos ursos em busca de notas de mil réis e principalmente pelo melamela, divertimento aliás que era de agrado da maioria mas era um melamela decente, sem exageros, praticado por crianças e adolescentes. sob as vistas dos pais, e os ingredientes eram água limpa e não mijo, farinha de trigo ou maisena e goma. O brilho do carnaval de Jaguaribe, entretanto, era guardado para terça-feira, quando na Avenida Conceição acontecia um dos melhores desfiles de blocos da cidade. Só perdia para o certame oficial da Duque de Caxias e Visconde de Pelotas, do centro. Por isso, era preciso chegar cedo, a fim de garantir um bom lugar junto ao meio fio das calçadas, até porque só tinham acesso ao palanque principal, as chamadas autoridades. E quem era, como eu, baixinho, tinha de permanecer firme para evitar que algum aventureiro lançasse mão daquele tão disputado espaço. Amigos ouvintes, todos os blocos que desfilavam no centro da cidade passavam obrigatoriamente pela Avenida Conceição. Jaguaribe já estava se de ter o melhor carnaval de bairro, embora que, para tanto, tivesse que gastar uns trocados a mais na copa de taças para os melhores, blocos, tribos indígenas e escolas de samba. E mais um ajutório para o lanche dos participantes na base do Cachorro Quente e Guaraná Sanhauá. E eu lembro bem dos Piratas de Jaguaribe, o grande bloco do bairro, que era composto por gente local e que, por serem todos conhecidos, os maiores aplausos vindos dos parentes e amigos, principalmente, que assistiam ao desfile. De Jaguaribe também era a escola de São Manuel Rosa, cuja sede ficava na Floriano Peixoto, e que, no ano de glória, ganhou o desfile oficial da Prefeitura, no centro da cidade, sendo exibida na Conceição com intensa festa, saudada por milhares de pessoas. Havia ainda a festejada tribo indígena africanos da Torrelândia, sempre muito aplaudida e cuja exibição levava suspense à plateia. Principalmente quando os guerreiros encenavam a chamada Dança da Morte. Dizem, aliás, que certa feita o ritual foi executado com tanto realismo que um dos índios foi ferido de verdade, golpeado pelo tacape do inimigo, tendo-se levado às pressas para o hospital de pronto-socorro. O ponto principal do carnaval de Jaguaribe era, sem dúvida, a apresentação do Clube Esquadrilha V, que saía na terça-feira à tarde de sua sede, na rua São Miguel, lá na Cidade Baixa. E depois de desfilar na dupla de Caxias, descia a vasta da gama e ingressava na Conceição já depois das oito da noite. Ninguém arredava o pé. Todos se comprimiam para ver o carro alegórico que representava um avião completo, com cabine, fuselagem, asas e trem de aterrissagem. Os pilotos ostentavam o uniforme da Força Aérea e suas túnicas com botões dourados e fitas nos ombros faziam o maior sucesso, notadamente junto à mulherada jaguaribense. Quando o bloco passava em frente ao palanque central, sua orquestra atacava com frevo vassourinhas e todo mundo corria atrás até a dispersão na 1 de maio. Terminado o desfile da Esquadrilha V, era hora de voltar para casa. Eu sabia então que, para mim, tinha acabado mais um carnaval. Você ouviu Crônica da Cidade